0: Y le aprecio muchísimo, muchísimo al doctor Luis Carlos Ugales, sí, quien él fue director del entonces CIFEO INE y ahora director general de Integralia Consultores, pues que me hayas aceptado, ¿cómo está Luis Carlos? Buenas tardes esta llamada, porque yo ya me perdí de lo que está pasando en el INE, ¿nos puedes dar luces?
1: Claro que sí, Joaquín, buenas tardes, buenas tardes. lo que está pasando en el INE, creo yo, es una es una falta de pericia para tener una conducción efectiva del Consejo General. El INE, en su parte operativa, que son los funcionarios de carrera, pues digamos que se manejan solos. Es gente que lleva 20 o 30 años y que lo hacen muy bien y que gracias a ellos vamos a tener una elección bien organizada. Pero el Consejo General, que es lo que vemos en la televisión, donde están 11 consejeros electorales, más los representantes de los partidos políticos, que es donde se da la grilla, el debate, la... la el arbitraje político de una elección ahí es donde está fallando la conducción política por parte de la presidenta del INE y no ha logrado reunir los ocho votos que se requieren para los nombramientos eh, fundamentales de la estructura del instituto sobre todo la del secretario ejecutivo trató de hacerlo hace algunos meses y no obtuvo los votos entonces este es un problema y lo que ha ocurrido entonces es que ella ha adoptado un camino que puede ser cómodo, propongo a alguien ...no me lo aceptan, nombro a un encargado de oficina que según la ley es factible, es legal hacerlo. Entonces, después de tantos meses de que no ha logrado nombrar y negociar con sus colegas... ...para que le aprueben esto por una mayoría de ocho votos, eh, un grupo de consejeros, digamos, del otro bando... ...porque en el INE como en el tribunal tienden a formarse bandos y en este momento como se percibe desde afuera, es que hay un grupo de seis consejeros que, digamos, eh, vienen de antes, que tienen una postura más independiente respecto a, a la presidencia, respecto al gobierno, y esos seis consejeros se juntaron y dijeron, presidenta, como no has podido nombrar a los cargos directivos del instituto, te damos un plazo perentorio, tienes que nombrar las nueve plazas vacantes, si no lo logras, si no reúne los votos, tienes que nombrar encargados con estas características, tienen que provenir desde el interior del instituto, tiene que ser a gente del área en la cual se está designando el titular, de tal forma que no pueda ella, digamos, traer gente de afuera, porque hay un temor fundado de que probablemente ella está siendo presionada para nombrar personas externas, entonces tiene que ser gente interna con ciertas características y ese encargado solo podrá estar en el cargo hasta un año. Entonces, este jueves habrá una sesión del Consejo General, la presidenta del Instituto presentará la lista de personas que se vayan a nombrar, yo no sé si va o no a conseguir los votos, eh, pero claramente si no los consigue sería nuevamente un traspié, eh, y eso es lo que ocurrirá, si no los logra tendrá que nombrar a encargados de oficina bajo estas características que te acabo de comentar, y eso es básicamente lo que se discutió. El viernes pasado que ocurrió esto, por cierto, que fue en las altas horas de la noche, ocurrió un fenómeno, Joaquín, que yo no recuerdo haya ocurrido en los últimos 20 o 30 años, que es el hecho de que eh, para bloquear la continuación de la sesión, separaron de la mesa consejeros electorales, representantes de partidos, y entonces se quedó sin quórum la mesa del Consejo General y se tuvo que suspender la sesión. Eso es algo que yo hace mucho tiempo y probablemente nunca haya ocurrido en el Instituto desde que yo tengo memoria. Al estilo del Congreso
0: de la Ciudad de México con el caso de Ernestina Godoy, ¿no?
1: Sí, que es un bloqueo, reventar la sesión para impedir que se consume una decisión. Finalmente, al día siguiente se llevó a cabo la sesión el sábado y se tomó esta decisión. Eh, y bueno, yo creo que es inconveniente que la presidencia del Instituto tome la conducción y la gobernabilidad del INE es muy importante que esto ocurra porque como tú mencionaste del otro lado en el tribunal electoral pues también se partieron en dos y eso dio lugar a que el sábado se cambiara la presidencia del tribunal electoral
0: y sí, con una magistrada con todo respeto más cercana al, al presidente y a Morena y a la cuarta transformación que a su función de presidente de un tribunal constitucional como es el tribunal electoral
1: esa es la sospecha que hay, Joaquín, ojalá no se corrobore y ojalá Mónica Soto acabe por hacer una presidencia independiente. Sí te puedo decir que Reyes Rodríguez, que es el eh, magistrado presidente que fue, digamos, derrocado por usar una palabra coloquial de puesto, durante los dos años de su presidencia el, el tribunal retomó una posición de mayor independencia política frente al gobierno, Previo a Reyes Rodríguez, que es el que se acaba de ir, hubo un presidente que se llamó José Luis Vargas, sí. que en mi opinión tomó una postura oficialista, de complacencia con el gobierno. Esa fue la razón por la que sus colegas lo depusieron a él hace dos años, afortunadamente. Y creo que bajo Reyes Rodríguez el tribunal adoptó una postura de legalidad, simple y llanamente. Como lo derrocaron a Reyes Rodríguez ahora, pues el temor obvio y natural es que se piense que se trata de un intento de captura del Tribunal Electoral para que no actúe con independencia. Ojalá me equivoque y ojalá el Tribunal se haya tratado de un pleito interno, pero que no afecte su independencia. Pero tenemos siempre que actuar con sospecha porque es la mejor manera de someter al escrutinio a las instituciones electorales.
0: Sí, vamos, esto es más que sospecha, pues ahí hay datos documentados en donde tres de los cinco magistrados que quedan, sí, lo quitaron. Y pusieron a Mónica Soto, eso así de claro, ¿sí?
1: Así es, así es. Y debo decir que desafortunadamente es el, es el quinto presidente del Tribunal Electoral en apenas eh, seis, siete años. Ha habido una enorme inestabilidad interna eh, y es muy desafortunado esto que está ocurriendo porque estamos a menos de seis meses de la elección. Y curiosamente hoy en la mañana... Eh, yo creo que si alguien tuviera que tener preocupación de lo que está pasando en las instituciones electorales, debiese ser la oposición, y desde mi perspectiva es la oposición la que debe estar exigiendo claro. más transparencia, más legalidad de las autoridades, y hoy en la mañana López Obrador en su mañanera dijo que él sospechaba de las autoridades electorales, entonces es como el mundo al revés. Yo creo que la oposición es la que está preocupada por esto que está ocurriendo, pero el gobierno es el que más se queja de esta situación.
0: Sí, es el que más se queja de esta situación porque quisiera el control total. Así es. Digo, y así lo ha dicho el presidente, hoy dijo que desconfía. Fíjate, el presidente de la República, cinco meses y medio de las elecciones del 2 de junio, declara que desconfía de la autoridad electoral. Desconfía del INE, porque lo obligaron a quitar un llamado que hizo a votar violando la ley además, y desconfía del Tribunal Electoral por cosas que hizo, como la destitución del del primer candidato de Morena al gobierno de Michoacán.
1: Así es. El tema, el tema nodal que hay que cuidar es el piso disparejo. Ese es el tema. Yo creo que la parte logística de la instalación de casillas se va a hacer bien y se van a contar bien los votos. Pero el piso disparejo. En este momento tenemos una contienda que probablemente es tres contra una, porque López Obrador ha tomado partido y ataca a Xochitl Galvez, Claudia Sheinman, por supuesto, lo hace, es su papel, y ahora Samuel García y su esposa se están sumando a esta campaña junto con MC. Entonces, este tipo de cosas eh, que tres contra uno, lo que generan son a veces daños irreparables. Las encuestas muestran que la candidata del Frente Amplio por México le han subido mucho los negativos y en parte ha sido porque López Obrador se ha metido de forma ilegal a la campaña y las autoridades electorales han sido incapaces, en parte porque las atribuciones que tienen son limitadas, para ponerle un freno. Si no le ponen un freno, eh, el juego va a ser tres contra uno y de esa manera pues es imposible que el resultado al final del, del partido sea un resultado que sea aceptable para las partes. Ese es el tema e incluso yo te diría, a la persona que más le convendría que hubiese orden en las instituciones electorales, es a la persona que va como puntera en las encuestas al menos a día de hoy, que es Xochitl es la candidata oficial. Estaría en su mejor interés propiciar que haya estabilidad, que no se empiece a manchar el proceso eh, para bien de todos.
0: O sea, la que más le inter inter interesaría sería Claudia.
1: Pues claro, porque si las encuestas al menos hoy muestran que tiene una ventaja, y esa ventaja se mantiene, no sabemos si va a mantener, puede cambiar, pero bueno, pues es la persona que debería decir, si yo puedo ganar, pues ojalá que las autoridades electorales se mantengan en un buen funcionamiento para no manchar lo que podría ser mi triunfo. Esa es mi manera de ver las cosas.
0: Lo que pasa es que, doctor Ugalde, hay un factor que se llama López Obrador y se llama, es más, presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha convertido en el factor central
1: de las campañas, para mí totalmente, él es el que está poniendo los términos del debate ya la, el término del debate de la elección del próximo año y además el tema más importante para el futuro del país se llama el futuro de la Suprema Corte y ese es el tema que López Obrador va a manejar creo que está sometiendo de manera eh, de manera desafortunada a la candidata de su partido porque él está monopolizando la conversación y eso le impide a su candidata darse a conocer eh, y por cierto, debo además recordar eh, esta estrategia de que desconfío de las autoridades electorales que hoy dijo en la mañana el presidente, yo recuerdo que lo decía desde 2005, yo era sí. el presidente entonces del IFE y siempre decía, no confío en el IFE, no confío en el IFE, y la estrategia es clara, si pierdes fue por culpa del IFE, si ganas, como en 2018 fue a pesar del IFE, entonces esta estrategia es la misma que López Obrador ha usado siempre, y que va a seguir usando hasta el 2 de junio, y, lo, y, y, la, y la usará después a su conveniencia. Lo
0: que pasa es que entonces era de la oposición, hoy es el presidente de la república, son dos planos completamente diferentes.
1: Pero él juega siempre como opositor, esto es importante, es parte de la magia populista. Aunque seas presidente, jefe de Estado, aunque tenga las fuerzas armadas a tu mando, dices que eres opositor de los verdaderos poderes fácticos que hay que derrumbar, porque si no sigues platicando esa historia, se acaba el relato del líder populista que tiene que derribar a los malvados. Entonces, es candidato, es presidente, eh, es presidente, eh, tiene los recursos del Estado y sigue diciendo que no confía en las autoridades electorales cuando, eh, pues si alguien han beneficiado de forma indirecta es al oficialismo pero él mantendrá siempre, como lo hace Trump en Estados Unidos, la idea de que ellos son opositores, aunque tengan el poder político.
0: Y dime, y esto limita muchísimo el discurso de Claudia Sheinbaum, que la reduce a repetir lo que dice el presidente de la República. No estoy diciendo que rompa con él, ni que... No, es el, está limitada a, pues, hablar cuando, desde que se abre el segundo piso de una, trans, una cuarta transformación que yo todavía no veo el primer piso pavimentado pero ellos están anunciando la construcción del segundo como si fuera el periférico eh, esto para mí la limita y no nos deja saber o conocerla bien a bien
1: yo creo que eso es correcto Joaquín, no sabemos quién es Claudia porque se ha tenido que mimetizar con el presidente y porque el presidente sigue acaparando reflectores poniendo sobre la mesa una agenda muy radical yo he visto a Sheinbaum con el esfuerzo de mostrarse moderada, mostró un equipo de trabajo hace dos semanas en la cual había gente muy valiosa de la academia, de la sociedad civil, tratando de dar mensajes en reuniones con empresarios de que ella va a ser menos ideologizada, eso es lo que transmite, y hay muchos empresarios, organizaciones empresariales que sienten que con Claudia las cosas van a ser menos complicadas que con López Obrador, pero si Claudia está repitiendo el mensaje de que la corte se va a elegir por voto popular y si ella está diciendo que todo va a seguir como lo dice López Obrador y López Obrador cada vez es más radical en sus propuestas entonces ¿cuál es la verdadera Claudia? ¿la Claudia que presenta un equipo diverso de colaboradores, de gente sensata o la Claudia que dice que va a politizar a la corte como López Obrador? ¿cuál de esas dos? porque ojo si López Obrador tiene los votos, van a reformar la Corte. Y si la Corte cae, como la conocemos, a pesar de sus deficiencias, entonces este país se va a quedar sin una protección de última instancia que al final del día va a afectar a empresas, va a afectar a inversionistas, va a afectar a personas. A todos hay, los mexicanos. Hoy una ventanilla, hay una ventanilla hoy que te defiende en última instancia con toda la corrupción que hay en el Poder Judicial. Pero ahí está. Si eso se cae, entonces... Eh, vamos a tener una economía de libre mercado, entre comillas, y vamos a tener un gobierno autoritario, una economía autoritaria. Y este tema es un tema que a la larga afecta a todos. Es muy preocupante porque parece que fuera una cosa de campaña, pero no no es de campaña, es real. Eh, y ese yo creo que es el tema nodal de la elección de 2024. Por eso creo que más importante que la persona presidenta del país que lo es, eh, la elección del Congreso se está convirtiendo Coincido. en el tema nodal del próximo año.
0: Coincido totalmente, porque está en el proyecto del presidente López Obrador incluso de promulgar una nueva constitución. Así es. Pues Luis Carlos, te aprecio mucho que nos hayáis dado luces sobre, bueno, originalmente era sobre lo que pasa en el INE, pero en todo, lo, en todo el escenario de la política. Y te mando un saludo.
1: Gracias, Joaquín. Buenas tardes.
0: muy bien es Luis Carlos Ugalde, y sí, expresidente del IFE del entonces Instituto Federal Electoral.